0: Graças e paz amados irmãos irmãs que realmente esse último cântico possa ser uma experiência no nosso coração nessa noite que o Espírito Santo venha agir em nós, entre nós, como ele já está fazendo nós nos submetemos a esse governo maravilhoso pois uma igreja cristocêntrica é uma igreja que é governada pelo Espírito Santo uma igreja que é cheia do Espírito Santo, é uma igreja cristocêntrica. Então nós vamos clamar ao Senhor, que Ele nos ajude nessa noite, que a sua palavra venha ao encontro do nosso coração. Ele nos trouxe aqui porque Ele deseja falar algo, Ele deseja comunicar algo de maneira muito especial ao nosso coração, para que nós possamos avançar dentro da nossa jornada cristã. Realmente, Seja um tempo de revelação no seu coração, no meu coração, do menor ao maior que está aqui em nome de Jesus, que todos possamos receber a palavra do Senhor e ela venha frutificar, produzindo aquelas quantidades que, de fato, alegram o coração do nosso amado Senhor a 30 por um, a 60 por um e a 100 por um dentro da colheita nós já vamos orar, me permitam fazer algumas pequenas observações aqui para os meus irmãos. Esta é a quarta mensagem que eu tenho chamado para os meus irmãos de mensagem pastoral. É, partindo da primeira que eu a considerei como pastoral, como ser livre da opressão da ansiedade. E o objetivo que temos trazido essa palavra e também os demais irmãos, é para que os irmãos e irmãs se encorajem e busquem muito mais revelação daquilo, daquela pequena medida que está sendo expressa para os amados irmãos. Nós fomos chamados para viver uma vida não opressa, não uma vida, sabe, debaixo do jugo da ansiedade, como nós tratamos naquela ocasião. Então eu encorajo os meus irmãos e as irmãs a... Levarem a sério tudo aquilo que vocês têm recebido, através de outros irmãos também, para que a palavra que tem sido lançada, de fato, penetre nos corações e faça obra para que nós sejamos um povo diferente, amados irmãos e irmãs. Aí, na sequência, nós falamos a respeito, vocês se lembram, a dura batalha da renovação da nossa mente. Nós tratamos isso com os irmãos aqui. Como é necessário nós levarmos este assunto de modo sério e profundo? Como é necessário nós entendermos como que a nossa mente pode ser plenamente renovada dia após dia? Nós não podemos nos submeter a uma mentalidade velha, a uma mentalidade que tenta nos governar e nos manter aprisionados nesse mundo caído. Então, tudo o que foi dito é apenas uma pequena medida daquilo que você pode acrescer com aquela medida que o Espírito Santo revela ao seu coração. Então, se debruce diante do Senhor e busque a face dela, dEle. Aí, a mensagem que nós compartilhamos no domingo passado é vencendo os inimigos da nossa fé. E é extremamente importante que a pequena, a, a, a pequena porção que foi trazida aqui é apenas para encorajar os irmãos vocês se lembram que eu mencionei seis inimigos que de fato se levantam contra a nossa fé primeiro o diabo, o mundo nós vimos que a dúvida, a incredulidade o medo e a ansiedade são inimigos cruéis que tentam estrangular, asfixiar realmente é, é matar a nossa vida de fé então para que nós tenhamos uma vida de fé que é a vida de fé vocês se lembram muito bem que nós dizemos a melhor definição para vida de fé, é uma vida de união com Cristo, é isto, quando nós temos uma vida de relacionamento perfeito com Cristo, então nós vamos desfrutar verdadeiramente o que significa uma vida de fé, então nós vamos vencer os inimigos da fé, da nossa fé, mas o que foi partilhado aqui com os meus irmãos é muito pequeno, é muito pouco. É encorajamento para que vocês debrucem diante da palavra e busquem mais e mais revelação. Quantas uh, mentes nós temos presentes aqui? Se nós somos todos em Cristo, um. Então há uma porção no Jonas, há uma porção no Fernando, uma porção aqui também no Davizinho, uma porção no Ricardo, uma porção em cada um de vocês. Olha a riqueza que há, tanto para o partilhar pessoal, como também para contribuir com, para com os outros. Então o encorajamento que a gente faz, independentemente do irmão que esteja compartilhando aqui, que o que é trazido aqui sirva de um encorajamento para que você e eu busquemos mais e vamos a fundo para que a nossa jornada cristã possa ser uma jornada que glorifique o nome do nosso amado Senhor. E hoje, ainda nessa quarta palavra que eu tenho intitulado Palavra Pastoral, o nosso tema é o dilema do cristão, o dilema do cristão, então vamos antes mesmo de orar, nós vamos ler uma passagem, Romanos capítulo 7 versículo 15, Romanos 7 versículo 15, aí na sequência da leitura vamos fazer uma oração, a palavra de Deus assim diz, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto, vou ler o versículo novamente, versículo 15 capítulo 7 de Romanos, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto, vamos orar agora, amado Pai Celestial, por tua infinita graça e bondade, nós te pedimos nessa noite, abra o nosso entendimento, para que possamos compreender a tua palavra, reconhecemos que necessitamos que o Espírito Santo exerça o seu ministério nesta noite, trazendo luz ao nosso coração, para que possamos ver conforme tu vês, para que a palavra entre de modo profundo no nosso ser e produza uma transformação, é o que te pedimos, em nome do nosso amado Senhor Jesus. Amém. Qual o nosso tema? O dilema do cristão. Agora, uma coisa que eu digo para os meus irmãos: para quem esta mensagem será dirigida, ela está sendo dirigida? Para todo aquele ou para todo cristão que se encontra à beira do desespero. Como assim? para todo cristão que se encontra à beira do desespero, há muitos irmãos e irmãs que têm um desejo honesto, um desejo fiel para expressar a imagem do seu amado Senhor, mas chega num determinado momento, este irmão, essa irmã fala assim, eu não compreendo o meu próprio modo de agir, porque eu faço o que detesto e não faço aquilo que eu quero. Isso não acontece com você, meu irmão, minha irmã? Para quem esta mensagem é dirigida? Para todo aquele irmão, aquela irmã que tem sede da água da vida, que tem uma sinceridade, uma honestidade de buscar na fonte que é Cristo, o saciar da sua sede. Essa mensagem é dirigida para aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã que está cansado, cansada de viver uma vida de fracasso espiritual. cansado de dizer, não compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto, está pegando em nós, está pegando em nós, vocês já ouviram essa ilustração, ela é muito pobre, mas ela ajuda -nos a nos pensar, já ouviram falar das qualificações de cristãos que há, e uma delas em particular, mostra muito a realidade da maioria de todos nós, se não de todos nós, cristãos tipo pato, mais ou menos, tem buscado dar um testemunho sincero da sua fé, mas tem sido esmagado por um sentimento de derrota constante, é para aquele que tem sido vencido por suas próprias paixões, não compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro sim o que detesto, aqui está o livro de Romanos para nós, por isso que a nossa temática hoje é o dilema do cristão, amados irmãos, nós precisamos como nós oramos, que o Espírito Santo nos socorra nessa noite, mostrando-nos o verdadeiro caminho de um andar, que agrada o nosso Deus, que agrada o nosso Senhor, o Senhor deseja ensinar a cada um de nós, um andar que agrade o seu coração, mas anote e guarde lá, o que eu vou dizer, um andar que agrada o Senhor, não é um andar perfeito, porque Ele sabe quem nós somos, mas é um andar coerente, é um andar que faz com que duas coisas combine de modo perfeito, o seu discurso com a sua vida, o um andar coerente precisa ter essa combinação perfeita, o seu discurso deve ser a expressão da sua vida, o Senhor não requer de nós aquilo que nós jamais poderemos dar a Ele, então o andar que agrada o Senhor não é um andar de inerrância, de infalibilidade, de impecabilidade, não, o andar que agrada a Deus é um andar coerente, é um andar que verdadeiramente é de acordo com o coração do Senhor, então cada um de nós pode dar testemunho, tanto no que se, e se aplica a nosso relacionamento conjugal, que é o mais próximo, relacionamento de educação de filhos com os nossos irmãos, no nosso trabalho, e nós começamos a observar pela ótica do outro quem nós somos, somos reativos, temos pensamentos às vezes estranhos, nós já vamos falar sobre isso, Há algumas situações que mostram verdadeiramente que há uma batalha dentro de nós. Há um dilema dentro de nós. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos verificar alguns textos da palavra de Deus que nos mostram, que nos revelam o andar que de fato traz alegria ao nosso, ao, ao nosso Senhor, ao coração dele, agrada a ele. Ou seja... Vamos mostrar textos que se aplica a uma vida cristã normal. Todos já leram, ou praticamente todos aqui, o livro do Oshmani, Uma Vida Cristã Normal. Pense só no título, não precisa nem ler dentro o seu conteúdo que é impressionante. Uma vida cristã normal. Por que Uma vida cristã normal. Porque é possível que nós vivamos na anormalidade. Porque é possível que nós tenhamos uma vida cristã que não seja normal ela é anormal. E o Senhor deseja que nós sejamos enquadrados dentro da normalidade. Então vamos ver alguns textos, nós vamos citá-los na sequência para os irmãos, e depois vamos fazer algumas considerações. Primeiro desses textos, primeira epístola de João, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15. O que nós estamos fazendo agora é, olhando alguns textos, na perspectiva da palavra do Senhor, que nos mostram um andar que agrada o coração de Deus, que agrada o nosso amado Senhor. 1 Epístola de João 2, versículo 6. Primeira Epístola de João 2, 6, diz aí a palavra: aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Ah, eu permaneço em Cristo, eu fui colocado em Cristo, nós já vamos ver isso com, com detalhes ah, você está em Cristo, você permanece nele, então ande como ele andou, discurso e vida, coerência, nós vamos citar os textos apenas fazendo essas pequenas observações, outro texto, Filipenses capítulo 2, voltem as Bíblias aí, para o livro de Filipenses capítulo 2, apenas um versículo também, versículo 15, vejam por favor a orientação do apóstolo Paulo, aqueles irmãos em Filipos, Filipenses 2 verso 15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis, resplandeceis como luzeiros no mundo, olha que palavra, Olha que texto extremamente desafiador E Paulo, ele não está se esforçando Não está dizendo nada mais Daquilo que na naturalidade de um testemunho deve acontecer Para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus e inculpáveis No meio de uma geração pervertida e corrupta Na qual resplandeceis como luzeiros no mundo O outro texto nós não precisamos ir, mas anotem é Lucas 9, 23, ali fala, se alguém, palavras do Senhor Jesus, 9, 23, se alguém quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, dia após dia e venha após mim. Então, a condicional para que nós sejamos conhecidos como discípulos de Cristo, tem duas Duas cláusulas aqui, a si mesmo se negue e dia a dia tome a sua cruz, a sua, não a de Cristo, porque ele já tomou a dele e venha após mim, siga-me. O que nós estamos fazendo? Vamos refrescar nossa, nossa nossa mente, estamos vendo algumas passagens das escrituras sagradas que nos mostram um caminho, um andar que agrada a Deus, você diz que permanece? em Cristo, então ande como ele ande, ah, você está em Cristo, então você é um luseiro, você é parte de uma geração inculpável, você deve resplandecer nesse mundo como luz, esse é o andar que agrada a Deus, também não precisam ir lá, mas anotem Lucas 14, 33, quando o Senhor Jesus está falando a respeito daqueles que, Desejavam segui-lo Chega no final da sua colocação Ele vai dizer o seguinte E aquele que não renunciar a tudo quanto tem Não pode ser meu discípulo Então para que nós sejamos discípulos e seguidores de, de Cristo Nós vamos renunciar a tudo o que nós temos O que nós somos Vocês percebem a força de cada um desses textos? O que nós estamos trazendo à luz para os irmãos, por enquanto, antes de nós falarmos do próprio dilema do cristão, é que o andar, conforme o coração de Deus, tem estas características. Vocês se lembram que 1 Coríntios 6, versículo 19, tem um texto precioso, eu quero que vocês abram nesta passagem específica, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 vai nos mostrar algo mais profundo do que nós estamos falando até o momento, 1 Coríntios 6, 19, Paulo está chamando a atenção daqueles irmãos e chega a um determinado momento, verso 19, repetindo o capítulo 6, 1 Coríntios, acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós? o qual tendes da parte de Deus, agora olhe esse final, Marquinhos, olhe esse final, olhe o final, e que não sois de vós mesmos, você não é seu, você não se pertence mais, então, para que nós possamos compreender a medida de um andar que agrada o nosso Deus, esses textos precisam ser, esses tantos outros, precisam ser colocados um pertinho do outro, para vermos a força daquilo que traz algo que agrade o coração do nosso Deus. Não precisam ir lá, mas anotem em 2 Coríntios 5, verso 15. 5 verso 15, lá no 14 está escrito, o amor de Cristo nos constrange julgando nós isto, se um morreu por todos, logo todos morreram aí no versículo 15 nós temos essa expressão maravilhosa aqui diz assim, e ele, Cristo morreu por todos para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos mas para aqueles aquele que por eles morreu, então Milton você morreu em Cristo, você não se pertence mais, agora a sua vida é para aquele que por você morreu e ressuscitou, olha só que texto forte para nós, isso tudo dentro do quadro que estamos nesse momento apresentando aos irmãos de uma vida que de fato agrada ao Senhor, Agora eu quero que vocês abram comigo em Colossenses, no capítulo 3, versículo 13. Extremamente prático agora, não somente assim as colocações mais gerais, mais teológicas, mas bem prática ou práticas, Colossenses 3, versículo 13. Quer viver uma vida que agrada a Deus? Veja o que diz o versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem assim como o Senhor vos perdoou assim também perdoai vós isso pega muitos irmãos irmãos no nosso andar na nossa jornada a gente tem raspa raspa a gente tromba a gente a gente acaba t, t, tocando no outro provocando faíscas mas a palavra de Deus está nos mostrando que nós devemos suportar os outros, suportar aqui não é aguentar aquele que você julga ser chato, o suportar aqui é você colocar o seu ombro e levar o mais fraco, para que ele possa avançar, não só esse aspecto, mas você deve perdoar e também ser perdoado, há um motivo de queixa, então vá à luta, não deixe esse assunto para depois, isso é um assunto prático. Querem viver de tal forma que agrade a Deus? Aqui está algo impressionante. Voltem para Efésios, quero que vocês me acompanhem também lendo. Efésios capítulo 5, versículo 20. Algo extremamente simples, mas que mostra-nos o caráter de uma pessoa que foi regenerada e que deseja viver de tal forma que agrada ao seu Senhor. Efésios 5, verso 20 Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Um coração regenerado Um coração que foi completamente ganho deste mundo Um coração que não se pertence mais É um coração que tem gratidão no coração você levantou pela manhã, os teus lábios precisam ser aí balbuciados, você tem que mexê-los com ações de graças. Muito obrigado, Senhor. A noite não foi fácil, mas louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Quero entregar esse dia esta manhã diante de ti vá diante de mim, seja minha vanguarda, seja minha retaguarda, coloque sua mão sobre mim, sobre minha esposa, sobre os meus filhos, sobre a tua igreja, Senhor vá diante de nós, nos dê coração de agradecimento, isso é o um meio pelo qual você vive e isso agrada ao teu Senhor. Não precisa ir lá, mas em 1 Pedro 1,16 está escrito sede santos, porque eu sou santo, nós fomos chamados para a santidade. E santidade, aqui, amados irmãos, não é inerrância, nem perfeição absoluta, nem impecabilidade. Santidade é quando você é separado para uso exclusivo de Deus. Quando você pensa dentro do, uh, do, do, da antiga aliança, havia muitos móveis, muitos uh, utensílios que serviam para que os sacrifícios, as ofertas fossem, é, feitas ao Senhor mas aquelas taças aquelas, aquelas bacias elas não eram absolutamente impecáveis na sua perfeição de acabamento elas eram feitas e consagradas ao Senhor e uma vez consagradas elas se tornavam santas para uso exclusivo de Deus então mesmo que ela não tivesse uma beleza maravilhosa ela foi consagrada ela se tornou santa então, se é de santo porque eu sou santo, sou santo, Jesus, lógico, Ele quer que nós tenhamos essa compreensão, você e eu fomos separados para uso exclusivo dEle, com a nossa imperfeição, com a nossa limitação. Muito importante. Em 2 Coríntios, mais dois textos, em 2 Coríntios 3, versículo 18, mostra-nos aqui uma passagem maravilhosa do Senhor. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Aqui está, nós somos parecidos com aquilo ou aquele que nós contemplamos se você é um contemplador de Cristo... se você é um contemplador desse amado Senhor... não tenha a menor dúvida que você vai mais e mais se parecer com Ele... se você é um contemplador da mídia... se você é um contemplador de tudo aquilo que você encontra na mídia social... você será parecido com esta mídia... o que você tem contemplado? o que tem ganho os seus olhos diariamente? o que tem conquistado você? se é o Senhor Jesus... Como que por espelho, você olha para Ele, então você vê a glória dele, então ao contemplar a sua glória, você é transformado de glória em glória à sua própria imagem. Ande com Cristo, você se parecerá com Cristo. Esse é o texto. Essa é a realidade. Então vejam que textos maravilhosos nós temos aqui, mostrando-nos o um andar que agrada o Senhor. E um que também não precisa abrir, Romanos 8, 20, 8 29, Onde vocês tem lá, né, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Porquanto aos que diante não conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Então há uma predestinação sim, mas a predestinação aqui não é conforme se anuncia lá fora. A predestinação aqui é o seguinte... Chico, você foi predestinado a se parecer com Cristo. E todos os caminhos e arranjos serão feitos pelo Espírito Santo para que isso seja alcançado. Então são vários e vários textos que mostram-nos. Então se nós associarmos tudo isto, na realidade esses textos, quando nós somos honestos, irmãos e irmãs, cada um deles que nós lemos aqui, um, um pouco mais um, um pouco mais o outro talvez, mas se nós formos honestos, estes textos expõem a nossa vergonha, pois nós não temos correspondido aos anseios do Senhor, temos sido verdadeiramente aqueles que, de, que dizem que permanecem em Cristo e temos andado conforme ele andou? Será que verdadeiramente isso tem sido real? Nós temos vivido uma vida irrepreensível, de maneira sincera, sincera inculpável no meio de uma geração pervertida e corrompida? Somos como o pato, né? estamos aí, tentando. Na realidade, irmãos e irmãs, nós não somos o que Cristo gostaria que fôssemos. E não estou falando de perfeccionismo, nem de impecabilidade, nem, nem de inerrância, e sim de vida coerente. A meu discurso tem que combinar com a minha fala. Quando Jesus disse, deixai pois vir a mim as criancinhas, porque delas o reino dos céus. Aquela criancinha, qualquer atividade que ela for fazer, ela vai se embaraçar, mas ela tem uma medida. E naquela medida ela é exatamente aceita pelo Senhor, então medida e o valor do Senhor, é a medida que conta, então o Senhor tem dado uma medida para você, seja fiel a esta medida, nem mais nem menos, isso é um andar coerente, mas o fato é que o Senhor deseja que nós sejamos algo alguém que de fato expresse esse andar de tal forma que o nome dele vai ser honrado, Há uma dura palavra que Paulo deixou registrada aos seus patrícios, na realidade. Quando ele escreve Romanos, no capítulo 2, vão comigo lá, por favor. No capítulo 2, então, ele vai exortar os seus patrícios, os judeus, e vai trazer uma palavra muito forte, e nós queremos fazer com que, eu quero fazer com que essa palavra é, reverbere também para nós, no que tange o nosso testemunho. É capítulo 2, de Romanos, Verso 24 pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre, entre os gentios por vossa causa, os judeus eram aqueles que receberam todo o oráculo de Deus, todo, todas as direções de como deveriam sacrificar, de como deveriam ofertar, tudo, todas as coisas, mas eles faziam tudo isso muito direitinho, só que a vida era completamente incoerente com a fala e Paulo faz assim o nome de Deus é blasfemado entre, entre os gentios por vossa causa e o nosso testemunho realmente pode receber uma força de desrotação como esta aqui para que a nossa vida de incoerência não leve aqueles que convivem conosco não precisa nem falar, só olhar para nós falar assim mas isso não é coerente essa tua fala, essa tua escolha, esse teu programa, isso, que você... isso não é coerente, só isso. Isso significa que você está fazendo com que o nome de Deus seja blasfemado. Que Deus é este? É uma dura palavra. Agora, em tudo que foi exposto, amados irmãos, então vamos refrescar o que nós mostramos aqui. Nossa temática é o dilema do cristão. Eu só quis deixar registrado esses textos para mostrar que há um caminho sim que o Senhor nos deixou de como devemos andar e, e de tal forma que vamos agradar o seu coração. Mas há uma, há uma batalha em nós. nós, todos nós dizemos oníssono, né? não compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, sim o que detesto. Isso tem sido. No maior ou menor grau, a experiência de muitos. Agora, amados irmãos, o que foi exposto acima, em especial na primeira parte, não é um dilema do cristão moderno, do cristão pós-moderno, do cristão desse século 21. Paulo já tratou desse assunto no capítulo 7 de Romanos. A tese, voltem para o capítulo 7 de Romanos, deixa aberto aí agora. A tese de Paulo no capítulo 7 de Romanos mostra com clareza que o cristão com a sua vida natural, ou seja, com a sua natureza humana tal como ela é, jamais poderá alcançar o ideal de Cristo. Em outras palavras, com a nossa vida natural, jamais poderemos viver a vida que agrada a Deus. Daqui a pouco vai ficar mais claro para vocês, mas vamos por essa definição que é importante. A tese do apóstolo Paulo, no capítulo 7 de Romanos, mostra com clareza, coloque em destaque aí, que o cristão, com a sua vida natural, ou seja, com a natureza humana tal como ela é, jamais poderá alcançar o ideal de Cristo. Em outras palavras, com a nossa vida natural, jamais poderemos viver uma vida que agrada a Deus. De olho em Romanos 7, versículo 19, olhem comigo, verso 19. Novamente outras palavras, a mesma verdade já lançada aqui. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Aqui está o nosso dilema. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Amados irmãos, Romanos 7 descreve para nós um conflito que acontece em cada cristão. O capítulo revela a tentativa do cristão viver uma vida que agrade a Deus, porém na força do seu braço, na força da sua carne. Impossível. Impossível. Deixa eu repetir, daqui a pouco vai ficar mais claro ainda, mas vamos por essas definições para... Criarmos corpo na nossa tese aqui. Romanos 7 descreve para nós o conflito de cada cristão. Este capítulo revela a tentativa do cristão viver uma vida que agrada a Deus, porém, na força da sua carne e do seu braço. Impossível. Sem dúvida, amado irmão e irmã, é um estado agonizante para cada crente em Cristo. Você tem tentado viver essa vida cristã com a sua força? Por que será que muitas vezes no nosso relacionamento a gente se exaspera, eleva a voz? Por que, que nós somos indiferentes? Por que, que será que alguns tipos de sentimentos que você jamais desejaria pensar no seu coração e na sua mente surgem? De onde vem isto? para que nós entendamos, vão dar um passo atrás, e falar de algumas coisas importantes, <cười> para vocês, <cười> esse passo atrás, significa o quê quero dizer o que? todos nós, amados irmãos e irmãs, todos nós nascemos pecadores, todos nós, indistintamente aqui, nascemos pecadores, portadores de uma natureza caída, propensa para o mal de modo muito natural, todos nós aqui nascemos da mesma forma, com uma natureza pecadora e inclinada ao mal, é uma natureza caída, olhem por favor, deixem o dedo em Romano 7, Jeremias 13, versículo 23, esse é o quadro, esse é o quadro de todos aqueles que nascem nesse mundo. Jeremias 13, verso 23. <risos> Jeremias 13, 23. Olha o que o texto diz da palavra aí. 13, verso 23. Pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo, as suas manchas? <risos> então podereis fazer o bem estando inclinados ou acostumados a fazer o mal? Aqui está a clara é, 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 descrição de uma pessoa que nasceu nesse mundo. Pode acaso o etíope mudar a cor da sua pele? Pode o leopardo mudar as suas manchas? Então vocês poderiam, poderiam fazer o bem estando inclinados ou acostumados a fazer o mal? Esta é a palavra de diagnóstico para todos nós que nascemos nesse mundo. Nascemos assim, inclinados a fazer o mal, inclinados a nós mesmos, ao nosso enorme ego, que cresceu em nós depois do pecado. Essa é a realidade. Agora, pela bondade e misericórdia, quando nós nascemos de novo, pela graça do Senhor nós ganhamos uma nova natureza, uma nova vida quando um dia o Espírito Santo nos visitou, como nós há pouco cantamos aqui, fomos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, vimos quem éramos e vimos o que Cristo desejava e desejou fazer de nós uma nova criatura nos dar uma nova vida, nos dar a sua vida, nos dar uma nova natureza então quando nós nascemos de novo pela graça, nós ganhamos essa vida de Cristo, essa nova natureza e passamos a ter uma nova vida contudo extremamente importante contudo, ao nascer de novo a nossa velha natureza não foi e ela não será, ela não é extirpada ou erradicada de nós ela continua presente em nossas vidas. Anotem isso. Quando você nasceu de novo, você ganhou uma nova vida, nova natureza em Cristo Jesus. Não foi extirpado de você, não foi erradicado de você a tua velha natureza, inclinada para o mal. O novo nascimento é alguém que possui uma nova vida, uma nova natureza. E também. Aquele que nasceu de novo, possui uma vida natural, a sua velha natureza, dentro dele. É exatamente a tese do apóstolo Paulo no capítulo 7 de Romanos. Então, o um novo nascido é alguém que possui, sim, uma nova vida, a vida de Cristo, a nova natureza, mas também é alguém que possui, ou continua possuindo a sua velha vida, a sua vida pecadora, vida inclinada ao mal há dentro de nós duas forças contrárias vamos ver? Ga deixa o dedo aqui, Gálatas capítulo 5 versículo 17 Gálatas 5 verso 17 Gálatas 5, 17 mostra-nos que há essas duas forças contrárias agindo em nós, há uma guerra um conflito em nós Gálatas 5,17 assim diz, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Você tem um querer, mas há uma batalha dentro de você entre o Espírito e a carne, para que esse teu querer não seja manifesto. Não compreendo o meu próprio modo de agir, pois eu não faço o que quero, e sim o que detesto. Olha, eu, eu, não, eu, não, eu quero, mas não consigo. Então há uma força dentro do regenerado que o impulsiona a essa realidade oposta às verdades do Espírito. Irmãos e irmãs, quando nós compreendermos isto, Romano 7 irá trazer luz a respeito dessa batalha, Romanos 7, voltem para Romanos 7 por favor, foi escrito para regenerados, vamos ver, 7 versículo 22, Romanos 7 versículo 22, 22, porque no tocante ao homem interior, olha essa expressão na sequência, tenho prazer na lei de Deus, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, um ímpio não tem prazer na lei de Deus, ele não pode ter prazer na lei de Deus, Paulo está dizendo no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, Amados irmãos, na velha criatura não tem conflito. A velha criatura não tem guerra dentro dela. Guerra para quê? Fugir do quê? Se ela ama o pecado, está inclinada unicamente à realidade do pecado. Na velha criatura não há conflito, não há batalha, não há milícia. Por quê? a velha criatura, o homem sem Cristo, o ímpio, vai fazer tudo aquilo que a sua vida natural, naturalmente, o inclina a fazer. Simples assim. Guarde isso. Na velha criatura não há conflito, não há batalha. Lembre-se quando eu falei para vocês que para quem é dirigido esta mensagem, para aqueles cristãos que estão em desespero, com honestidade, com fidelidade, têm buscado se parecer mais com Cristo, mas de repente falam assim, não compreendo. Não compreendo o meu próprio modo de agir. Eu quero fazer o bem, mas eu acabo fazendo o que detesto. Detesto. Percebe um conflito interno aqui? Paulo está nos discurtinando aqui algo extremamente importante. Romanos 7, amados irmãos, descreve a experiência de um nascido de novo. Agora, de olho em Romanos 7. Nós vamos ler numa tacada só do versículo 15 ao 24, e depois vamos nos deter nesse último versículo em especial, o que é o 24. porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim isto é na minha carne e não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei da minha mente. E me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aí o grito: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então nós vimos o contexto. Ele culmina nessa, vamos dizer, nessa expressão forte do versículo 24: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? amados irmãos, este clamor não é de um ímpio não é de um ímpio esse clamor é de uma pessoa que nasceu de novo somente uma alma liberta pode clamar dessa forma esta linguagem é de alguém regenerado este gemido pertence a alguém que busca comunhão com Cristo um ímpio não clama dessa forma um ímpio não grita dessa maneira. Ele não disse aqui, né? Desventurado homem que sou, quem me ajudará a melhorar a minha carne? Ele não grita isso aqui. Quem me ajudará a melhorar a minha carne? Não. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ele estará conosco até que nós ganhemos um corpo glorificado, gente. Todo cristão sofre quando faz coisas que desagradam o Senhor, não é isso com você? Se você é um regenerado, às vezes você disse uma palavra para alguém, seja uma pessoa próxima, alguém mais distante, o Espírito Santo vai te cutucar, vai te incomodar, vai te entristecer, vai mexer com você, se você é um filho de Deus, você vai se incomodar, às vezes você passou diante dos teus olhos em situações impuras e você flertou com aquilo. Você é um filho de Deus, aquilo vai te incomodar, você vai ficar chateado. O Espírito Santo vai começar a mostrar que aquela tua atitude, aquela sua situação desagradou o Senhor. E quando isso ganha um avanço num, numa proporção maior, você vai chegar nesse clamor, desventurado homem que sou quem me livrará do corpo dessa morte. Extremamente importante. Um detalhe, amado irmão e irmã. Olha, você pode ver 80, 90, 100 anos na sua carne, com a sua Bíblia debaixo do braço, frequentando todas as reuniões, partindo o pão, pode frequentar. Você faz acho que eu vou melhorar, vou melhorar, aí você não melhora, mas o Senhor vai te presentear, você vai viver por 150 anos, por 200 anos, por mais 500 anos, por mais mil anos, por 10 mil anos, você continuará o mesmo, porque o lugar da nossa carne caída é a cruz. É a cruz. Lembre-se, quando você nasceu de novo, não foi erradicada de você a sua natureza. Por isso esse conflito dentro de você. Por isso que você não compreende. Por que você é tão agressivo muitas vezes, depois você se arrepende. Por que, que eu disse aquilo? Por que, que eu fiz aquilo? Por que, que eu reagi dessa forma? Não é que você não seja uma nova criatura. É porque você está nessa situação. Eu não compreendo. Você está em desespero. E quando você chegar no versículo 24. É a bênção. Irmãos, não existe um cristão na face dessa terra que não passe por Romanos 7. É verdade que uns mergulham de cabeça e ficam um tempão aqui, não é o propósito de Deus. Ou em maior ou menor grau, todos nós passamos por isso aqui e eu tenho absoluta certeza, não tenho medo de errar, que todos estão presentes aqui, estão sofrendo de certa forma com isso aqui. Lá no teu coração você sabe que eu estou falando a verdade. Porque é bíblico. Nós temos dentro de nós uma realidade, irmãos, que precisa ser tratada. E, mas precisamos compreender, primeiramente, o que Romanos 7 quer nos mostrar. Agora vamos listar. É apenas uma citação de Efésios. Efésios, vamos para o livro de Efésios, por favor. Efésios, já vou dar o capítulo para vocês. No capítulo 4 nós vamos fazer uma lista de alguns pecados que estão presentes na nossa vida. E esses pecados desagradam o Senhor, mas eles estão por aí. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 25. A palavra de Deus assim diz, Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca palavra torpe, nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que o ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, do qual foste selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aqui é uma lista. E nós precisamos, pois, pegar, pessoalmente, vendo ponto a ponto aqui, e verificar que esse texto foi escrito para nova criatura, não foi escrito para ímpio, e sim para nova criatura, aqui nós podemos verificar o quão muitas vezes nós somos aqueles que tem uma mão de ferro de juízo sobre o outro, nós somos aquele que tem uma língua pesada, que em quatro, cinco sentenças a gente destrói aquele que está perto de nós, aquele que está longe de nós, nós podemos verificar aqui que nós somos susceptíveis a pensamentos impuros a mentira, a gritaria a malícia a cólera, a todas essas realidades estão aqui Paulo falou assim, longe de vós amados irmãos, há muita inveja no povo de Deus há muito orgulho, há muito egoísmo há muita concupiscência isso precisa ser encarado olho no olho e fala, senhor Trata conosco, trata conosco, porque a gente coloca às vezes uma cobertura e finge que está tudo bem, viramos cristãos, cristãos patos. Aí quando a gente vai tentar, não compreendemos o nosso próprio modo de agir. Amados irmãos, o Senhor precisa tocar o nosso coração. Agora, esse texto que acabamos de ler, né, de Efésios ele revela o que a nossa carne é capaz de fazer. E se nós, no, no aspecto negativo, tem um positivo aqui, mas eu estou destacando o aspecto negativo. Esse texto revela da, aquilo que somos capazes de fazer. E se nós, de fato, somos novas criaturas, entramos em desespero. Entramos em desespero e de sabor, porque, Senhor, isso não agrada o teu coração. Eu não posso mais agir assim. Senhor, olha como eu estou tratando aquela pessoa, olha como eu estou tratando o meu cônjuge, olha como eu estou tratando aquela pessoa, oh, oh, sen Senhor, não pode, olha esses pensamentos, não pode. Nós temos que encarar essa situação. Então, de onde surge toda essa situação? Deixa eu mostrar, voltem para Romanos 7, por favor. Deixa eu mostrar para vocês o que a própria palavra mostra-nos. Por que, que surge isso em nós? Romanos 7, 14 e nos revela. Romanos 7:14 mostra por que que surge isso em nós. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Por isso. A lei é espiritual. Nesse aspecto aqui nós podemos ter várias formas de compreendermos. Mas quando a Bíblia fala assim: ama o teu próximo, você fala, não, senhor, não consigo. Perdoa aquela pessoa que te feriu, Senhor, mas você não conhece aquela pessoa. Você percebe? O que o Senhor está te dizendo é uma lei espiritual, uma coisa nat que deveria ser naturalmente recebida por você, mas você não tem força porque é uma natureza caída dentro de você. Por quê? Porque o que a Bíblia está falando aqui, é eu todavia sou carnal vendido à escravidão do pecado. É por isso que você não consegue e eu também não. Entende o dilema do cristão? Então não precisamos levar esse assunto a sério. Aí está. Agora o que nós vamos fazer a graça de Deus agora, né? até o final nós precisamos ir para o verso 25 porque vimos o quadro do dilema cristão depois de Paulo mostrar desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, o 25 é muito pontual nós não vamos avançar mais do que o versículo 25 hoje, mas é suficiente para dizermos muitas verdades aqui graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus e segundo a carne da lei do pecado. Essa primeira parte, muito importante, graças a Deus por Jesus Cristo. É uma pessoa. E todos nós, pela graça de Deus, que um dia tivemos a experiência do novo nascimento, podemos ter absoluta convicção que Cristo habita no nosso coração. Ele precisa ser expresso em nós. Irmão, somente a vida de Cristo pode conceder a nós uma vida que agrada a Deus. Lembre-se, Ele habita em você, vizinho, Ele habita no seu coração. E Ele pode manifestar toda a vida de poder, de tal forma que você vai viver, e vai agradar a Deus, o Pai. Olha que princípio bíblico, não precisam ir lá, anotem se quiser, João 3, verso 30 ali está falando do ministério de João Batista em relação ao ministério de Jesus convém que ele cresça e eu diminua, diz João o ministério de Jesus deveria crescer e o dele deveria apagar normalmente mas esta expressão faz parte de um princípio bíblico e o princípio é o seguinte convém que Cristo sempre cresça e nós diminuamos, é isso que tem que acontecer, Severino, em você Cristo precisa crescer, crescer, crescer e você diminuir, diminuir, diminuir esse é o ponto quanto mais Cristo cresce em você mais você diminui só a vida de Cristo tem o poder em nós de fazer com que vençamos aquela luta, aquele conflito mas ninguém daqui a pouco vocês vão entender algo muito importante Cristo jamais vai agir sozinho é uma, é uma ideia errada que assim, não, agora eu fui, eu fui extinguido como pessoa, Cristo vai fazer tudo por mim, devemos tomar cuidado com esse raciocínio, vocês vão entender espero que de modo claro o que vamos expressar, amados irmãos, para andarmos pelo caminho da vitória, precisamos permanecer em Cristo vamos começar eu quero que vocês comigo agora em Hebreus capítulo 3 Hebreus capítulo 3, versículo 14. Hebreus 3, 14. Vamos começar por esse texto aqui. Porque, no, no, porque nós temos tornado participantes de Cristo. Se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Essa expressão em especial. Nós temos nos tornado participantes de Cristo, é uma vida de união com Ele, então vá aguardando, vá aguardando isso aí, nós somos aqueles que participam de Cristo, vamos juntar os textos agora, vão para o evangelho de João capítulo 15, João capítulo 15, aqui... Nessa linda parábola da videira e seus ramos, nós temos dois versículos lindos para nós. João 15, 4 e 5. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo. Se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar. Se não permanecer, em mim, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Em outras palavras, aqui está o segredo da nossa vida de união com Cristo. Essa figura da videira e dos ramos é uma figura linda. Pensa na videira. Ele é a videira e nós somos o quê? Os ramos, ligados à videira. Então nós temos uma videira e temos ramos. A partir do momento que você nasceu de novo, você foi colocado na videira, então você está ligado nessa videira, e a videira está ligada em você. Você se torna ligado à videira de modo eterno e indissolúvel. Há uma ligação. Então, veja só, a videira é Cristo, você é o ramo. Por onde os frutos vão, serem, vão ser manifestados? Pelos ramos. Por onde vem a seiva que vai levar... Toda a carga da vida do fruto Vem da videira A videira consegue produzir Frutos sem os ramos? Não Os ramos conseguem produzir frutos Sem a videira? Não Há uma ligação indissolúvel entre a videira e os ramos Entre os ramos e a videira Indissolúvel Essa ligação eterna Há uma codependência o Senhor Jesus, ele se inclina nessa realidade para mostrar a realidade da igreja. Isso é extremamente lindo para nós. Para que nós possamos ter vitória, para que nós possamos vencer o nosso dilema, o nosso conflito, a nossa batalha. Nós precisamos desenvolver uma vida de relacionamento como o relacionamento da videira e os ramos e os ramos com a videira. É um relacionamento íntimo. É um relacionamento que aproxima o nosso coração dele. Isso é extremamente importante. Vocês se lembram de um texto que está em 1 Coríntios 11.1? Lá está escrito assim, Sede meus imitadores, como eu sou o imitador de Cristo. Nós podemos nos confundir com a interpretação desse verso. Sede meus imitadores, como eu sou também o imitador de Cristo. Ah, então eu devo imitar Paulo como ele imitou a Cristo, como que eu devo imitar então a Cristo? será o primeiro processo é errado, errado então Cristo se torna um padrão e eu vou me esforçar o máximo para imitá-lo na minha vida isso é errado como se fosse quando eu era pequeno, antigamente tinha um caderno de caligrafia para você aprender a escrever bonitinho a, a, minhas letras eram uns garranchos e a professora então escrevia naquele caderno de caligrafia aquela letra linda, maravilhosa e fazia assim, Thomas, você tem que escrever agora do lado na, parte, na linha de baixo igual mas nunca sai igual eu me esforçava o máximo mas vinha um momento que a, professor, a professora pegava na minha mão e começava a desenhar a letra junto comigo eu que estava desenhando a letra mas ela que estava desenhando a letra então, Cristo, ele não é, vamos dizer assim, um caderno de caligrafia que eu tento imitar da melhor maneira possível. Não é a imitação que Paulo está falando ali. Sede meus imitadores como sou de Cristo. Como que Paulo imitava Cristo? A imitação de Paulo em relação a Cristo é em relação à plena dependência de Cristo ao seu Pai a plena suficiência que Cristo via no seu pai, numa completa ligação de amor, não vim desse mundo para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu pai, entende o que é imitar, imitar a Cristo? É uma vida de total dependência, isso é imitar, nesse sentido está certo, não sei se vocês já, já usaram, já, em algumas atividades que eu precisei fazer, eu precisei usar luva, e uma vez eu fui colocar uma luva, era muito justa, muito justa. E, e, e os movimentos eram muito difíceis. A luva está errada. Aí me deram uma luva muito grande, aí ficou fofo demais, também não conseguia. Mais uma hora veio uma luva tão perfeita na mão, que ela se misturou com os movimentos. O Senhor deseja que nós sejamos luvas muito bem ajustadas na sua mão. Para que nós, juntamente dEle, possamos, na dependência, na imitação dEle, na dependência da sua ciência, sermos completamente maleáveis e sermos usados por Ele. Então, Ele não faz por nós, Ele faz com nós. Não sei, espero que eu tenha sido claro com esse exemplo, mas é esse é o ponto importante para nós o que você e eu precisamos para sairmos desse dilema é desenvolver um relacionamento com Cristo. Imitá-lo no que se refere à sua plena dependência e ligação com o seu pai, como Paulo fez para com ele. Aí nós vamos, de fato, experimentar o que significa estar ligado na videira como um ramo, e vamos receber da seiva e vamos produzir aqueles frutos que o viticultor tanto deseja. Frutos que não pertencem a nós. Aquela uva que vai ser nascer naquele galho não pertence àquele ramo. Vem por causa do viticultor, por causa daquela videira. Mas aquela fruta só poderia estar ali porque os ramos estão ali presentes então o Senhor vai sempre agir com nós através de nós então como nós podemos vencer esse dilema cristão estabelecendo uma vida de relacionamento com Cristo, como eu disse hoje nós não vamos entrar no capítulo 8 de Romanos mas é suficiente para nós eu preciso dizer algumas poucas palavras para os meus irmãos ainda Amado irmão, irmã, desenvolva um relacionamento de comunhão com Cristo, através da palavra. Um relacionamento de devoção, conversa com Ele, como você conversa com qualquer pessoa, entenda, não estou sendo irreverente aqui, mas você não precisa ter uma linguagem religiosa para falar com Ele, conversa com Ele, abra o seu coração, desenvolva esse relacionamento com Cristo, e tenha absoluta certeza, quando você der esses passos iniciais e precisos, sabe o que vai acontecer? Você será impactado com a presença do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque somente o Espírito Santo pode traduzir Cristo para você. Somente o Espírito Santo pode trazer a luz da vida em você, que é Cristo. Você vai ser impactado. O Espírito Santo é quem conduz-nos, ou nos conduzirá à vida de união com Cristo, e Cristo sempre nos conduzirá em vitória, e assim nós andaremos de um modo que agrada a Deus, o conflito ele pertence a nós, a ah, esse dilema, em maior ou menor grau, e é possível que nós vamos experimentar isso ainda, mas nós não vamos criar barraca aqui, nem fazer tenda, no capítulo 7, ah não, o capítulo 7 ah, explicou toda a minha situação vou fazer uma tenda, vou ficar por aqui não, é para você compreender e entender que para você vencer os conflitos, os dilemas que há no seu coração é uma realidade, você é uma nova criatura mas desenvolva um relacionamento com Cristo ande com ele, pense na videira e nos ramos viva uma vida de dependência de união com ele e você vai então, e eu também experimentar uma vida que agrada a Deus. Você vai viver uma vida que agrada a Deus. Vocês percebem que a mídia dá é muito pouco aqui é deixada hoje, para estimular vocês, para vocês buscarem mais na face do Senhor, explorarem mais esse assunto e logo levantarem barraca daqui, levantarem a tenda daqui e falar assim, vamos embora para uma vida de total dependência do nosso amado Senhor. Mas se entrar em conflito, vá para o Senhor. Senhor, miserável homem quem sou, quem vai me livrar? Graças, porém, por Cristo. Você já tem resposta. Então, que o Senhor nos ajude. O Senhor nos dê graça. Realmente nos ajude a ser vitoriosos nesse conflito, nesse dilema cristão. Não faça barraca nesse capítulo 7. Passe por ele, como todos nós. Mas vá. Na sequência, você vai experimentar a vida de Cristo. Eu vou fazer uma oração aqui, tá? entregando esse momento, vou dar uma liberdade aos irmãos que assim o desejarem se colocar diante do Senhor, e depois eu peço que então o Abílio venha fazer o encerramento, por favor. Pai Celestial, nós reconhecemos que não temos dado um testemunho adequado, e amado Senhor, livra-nos de um viver incoerente, infrutífero, nós queremos ser governados pelo teu Espírito, pois somente Ele pode fazer de nós cristãos segundo o teu coração, cristãos que andam de tal forma que agrade o seu coração. Nos ajude por misericórdia, olhe para o teu povo, olhe para nós, que nós sejamos tocados pela tua palavra, pelo teu Espírito. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.